1: Quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées et après est pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Alice Desportes. Vous la connaissez peut-être sur les réseaux comme Lily Mlenouga. Elle est illustratrice, autrice, elle a notamment illustré le livre de la parentalité créative de Catherine du Montaigne-Crémer. Elle a aussi réalisé une bande dessinée sur la vie zéro déchet. Moi, je l'ai découverte avant tout pour sa BD Les Jolis Sauvages, qui parle de son choix de l'instruction en famille et de son parcours. Vous avez pu aussi observer son coup de crayon sur les affiches pour les manifestations de la préservation de l'instruction en famille sur la région de Montpellier. Lise est en effet une personne engagée et dans cet épisode, nous allons parler de scolarisation, de déscolarisation, d'instruction en famille, aussi des positions politiques qui peuvent découler de ce choix et des réflexions autour de ce mode d'instruction. Et d'abord, je vais commencer par lui demander de nous, nous raconter un petit peu le parcours justement sur ce sujet de réflexion pour arriver à l'instruction en famille. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Nous, on a commencé à réfléchir à l'instruction en famille par hasard quand notre enfant avait 3 ans parce qu'une amie avait vu le documentaire de Clara Bellard et, euh, et nous a dit, Ah oh là là, je pense à déscolariser ma fille. Qui avait, donc sa fille avait 5 ans. Et, euh, et là, bah, moi, je me suis dit qu'elle <rire> était un peu folle. quoi <rire> Pourquoi faire ça L'école, c'est bon pour tous les enfants, comme certains disent. Et, euh, et, euh, mais, euh, mais en fait, on était quand même déjà dans une grosse réflexion sur ce qu'on voulait pour notre enfant qui avait 3 ans. Du coup, j'étais quand même très intéressée de discuter avec elle de tout ça et, euh, et elle m'a montré le film. Et là, ça a été une, une grosse révélation de questionnement, je pense, pour moi et ce que j'avais été à l'école dans un premier temps, de me rendre compte en fait euh, de mon parcours et de me dire mais à quel moment euh, j'ai appris, j'ai profité ou j'ai subi. Est-ce qu'on ne m'a pas volé une partie de mon enfance en m'obligeant à rester assis à une chaise en, en, en prenant vraiment sur des euh, sur des trucs euh, comme euh, des matières comme euh, les langues vivantes qui ont, qui m'ont jamais intéressée et, euh, et, je, et je calculais les nombres d'heures que j'étais restée assise sur ma chaise et j'étais là mais oh, c'est dingue c'est dingue j'ai passé autant d'heures assise sur une chaise à écouter des trucs qui m'intéressent pas j'en ai rien retenu aujourd'hui si je parle un peu anglais c'est parce que je regarde des séries et c'est tout quoi ça n'a aucun rapport avec euh, les cours d'anglais que j'ai que j'ai fait et donc ce premier cheminement sur euh, moi-même m'a vachement interpellée et, euh, et comme notre fils est entré à l'école en maternelle euh, en parallèle, ça a commencé à nous interpeller de lui le regarder, parce qu'on était dans une crèche parentale avant, pour remettre un peu le contexte, et donc on était très présents. On avait une obligation d'une de, demi-journée par semaine là-bas, donc on savait exactement ce qui se passait. Puis en fait, on, avait, on gérait la crèche entre parents, donc on, on discutait, on connaissait hyper bien les salariés, on se voyait enfin, Il y avait un truc hyper familial, et là, d'un coup, on a notre enfant qui va à l'école, puis alors en plus... Euh, sa rentrée s'est passée pendant, pendant les attentats du Bataclan. Et donc, l'enfant qui est tout petit, on te dit, tu le déposes devant la grille et tu ne l'accompagnes même pas jusqu'à ta classe. Et alors là, alors un gros choc pour mon conjoint. Elle me dit, bon, je vole mon fils. <rire> vraiment, juste de ne pas avoir ce droit de, de, de l'accompagner, ça l'a vraiment, vraiment euh, touché. Et puis de commencer à réfléchir en, euh, vraiment voilà, pour lui. Donc là, on est parti sur des livres et des livres et des livres. Donc, euh, on voulait tout, tout, voir tous les livres qui étaient sur l'instruction en famille, comprendre pourquoi les gens faisaient ça. Et, et plus on lit, plus on est là. Oh mon Dieu, mais il y, y a une justesse, en fait, euh, dans le fait que les apprentissages, ben, ça doit être dans l'enthousiasme, le, vraiment, que, que l'enfant doit être moteur de ses apprentissages. Et qu'en fait, c'est ce qu'on a observé pendant trois ans. Ça répond juste à, on l'a vu, euh, apprendre à marcher, apprendre à, à parler euh, naturellement dans l'enthousiasme. Et ça, c'était super. Donc pourquoi, en fait, d'un coup, on modifie ça Et donc là, euh, grosse, grosse réflexion. Et, euh, et à, là, on se dit, ok, on, on aimerait bien le faire, mais bon, comment on fait euh, professionnellement Parce que bon, on est en région parisienne, la, la vie coûte un bras. En parallèle de ça, mon conjoint voulait déménager, donc on a à la campagne, lui, enfin à la campagne, à la, à la, dans une ville moins grosse que Paris. Donc on a déménagé en Montpellier, à Montpellier, tout en réfléchissant à tout ça. Et, euh, et là, à force d'en parler autour de nous, on arrive à Montpellier. La sœur de mon conjoint euh, habitait à Montpellier avec deux enfants et elle nous dit bah, « moi, je suis, ben, ça me parle vraiment de ce qu'on me dit, si vous voulez, on le, on le fait ensemble et puis on, on s'organise ensemble et tout ça. » Et donc là, où on s'était dit au début bah, « on va peut-être voir la maternelle tranquille, euh, voilà, c'est compliqué pour nous. » Et ben d'un coup, hop, on s'est lancé, euh, quelques mois plus tard, on, on s'est lancé en instruction en famille. Et on a fait ça pendant presque trois ans. Du coup, entre les 3 et, euh, et 6 ans de mon petit, et, euh, et la petite, elle avait entre euh, 1 et 3 ans. Donc, ça reste sur du, on l'a fait sur du, vraiment des enfants en bas âge, avec la particularité qu'on n'était pas contrôlés, puisqu'à l'école, à l'époque, l'instruction n'était pas obligatoire euh, pour les enfants de, de moins de 6 ans. Nous, on n'a jamais été contrôlés, mais, euh, mais on a passé trois euh, superbes années alors, euh, le fait est qu'en fait, on n'a pas continué avec ma belle-sœur parce que c'était compliqué parce que les enfants n'avaient pas le même âge, pas les mêmes besoins. Donc très rapidement, on l'a fait euh, juste nous, mais on était organisé avec deux jours où je m'en occupais, deux jours où mon conjoint s'en occupait et un jour on avait trouvé une asso qui s'occupait des qui prenait des enfants à IV pour faire de l'art une journée. Ce qui était super parce qu'ils avaient une, une journée, mais ça, voilà, c'était super équilibre. Et euh, et on a, ouais, c'était super. On a vraiment aimé. Et l'assaut a fermé, mon conjoint a une obligation de travailler plus, donc on s'est retrouvé avec deux jours de manque, et donc on a dû re-questionner notre équilibre, et c'est là où on a décidé de les mettre euh, dans une école alternative, en fait. Mais, euh, donc voilà, ça c'est vraiment sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, pendant... Et pendant mais après je peux continuer, parce qu'en fait, là, je raconte euh, un peu le, le cadre de de la bande dessinée, et en fait, euh, ce que je dis avec la bande dessinée, c'est que donc on les a mis en école alternative, et là, aujourd'hui, ça fait trois ans qu'ils sont dans une école alternative super, qu'on adore, qui est, euh, qui est euh, ce qu'on appelle un peu une école du troisième type, c'est peu connu, mais ça, ça, ça a beaucoup de mérite, où l'enfant est vraiment moteur de ses apprentissages dans un, dans un milieu coopératif, et là, en fait, comme on a décidé de déménager à la campagne pour de bon, on reprend l'instruction en famille, on a retrouvé une un rythme, et, et dans trois semaines, c'est reparti, en fait.
0: Donc là, c'est le retour à l'instruction en famille, mais qui, pour le coup, si je comprends bien, est motivé plus par un choix euh, de logistique pratique par rapport à un nouveau déménagement, c'est ça Plutôt que, euh, que par euh, une, une déception potentielle de, de l'école qui, visiblement, se passe très bien.
1: Ouais il y a aucune déception de l'école, c'est super. mais euh, Mais voilà, on avait envie de campagne, et mon conjoint avait vachement envie quand même de reprendre l'instruction en famille. Et en fait, dans ce nouveau modèle, il sera complètement en charge des enfants. C'est lui, moi je travaillerai, et c'est lui qui sera le, le père qui fait l'instruction en famille. Donc voilà, parce que moi, je, voilà. pour moi, on le faisait du 50-50... Pour moi, en tout cas, j'ai trop besoin d'avoir une partie de, pour mon travail. Alors que lui, il avait cette vraie envie d'essayer de se plonger euh, là-dedans euh, et de prendre ce temps-là.
0: Alors, ça, c'est quelque chose que, pour le coup, on ne compte pas partout, euh, d'avoir ce, ce modèle-là. Et, euh, et je trouve ça chouette. Et je trouve ça très beau, même. Hein. Et donc, si je comprends bien, ton conjoint, lui, au niveau professionnel, il a, il a, comment est-ce qu'il pense Comment est-ce que vous allez vous organiser pour son travail à lui
1: Eh bien, il arrête de travailler. <rire> ok <rire> Ouais. non, il a. En fait, il, euh, il se met en disponibilité. L'idée, c'est de s'autoriser aussi à changer d'avis plus tard. Donc, on ne veut pas tout couper. Et en tout cas, l'idée, pendant un ou deux ans, vraiment, on, on, comme, on, voilà, comme on va vivre à la campagne, parce que les contraintes financières, elles sont quand même très, très fortes en IEF. Hein, faut, on en revient toujours. Mais voilà, il fallait que notre équilibre financier y passe. Et la vie à la campagne nous coûtera moins cher. Euh, le se loger nous coûtera beaucoup moins cher. Et donc, mon salaire euh, qui n'est pas bien gros, mais qui euh, devrait suffire et, euh, et comme ça, lui, il peut se permettre de ne pas travailler pour être disponible pour les enfants.
0: Oui, c'est vrai que l'aspect financier, c'est toujours quelque chose qui, est, euh, qui, qui peut être perçu comme un, comme un gros frein. Et la solution, en effet, de, de la vie à la campagne, c'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui, est, qui permet de vite lever, en tout cas, des, 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 gros, euh, des gros budgets, en fait, de, de vite dégager des sommes assez importantes. On n'y pense pas forcément. Mais on peut avoir, euh, quand on, plus on s'éloigne quand même d'une ville, enfin plus, on, est, plus on, on, a, on arrive dans la campagne, euh, plus la charge financière en effet qui tourne autour de, du logement notamment est, 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 plus, est plus légère. Et justement, on peut se retrouver avec des logements qui sont tout à fait agréables et qu'on peut ensuite aménager d'ailleurs pour faire plein d'activités euh, à, à des prix euh, plutôt... Euh, plutôt très abordable donc c'est chouette en tout cas c'est une belle nouvelle et comment est-ce que comment est-ce que dans ce nouveau parcours euh, en instruction en famille comment est-ce que il se projette enfin euh, vous vous projetez au niveau de l'organisation des, des activités parce que là si je me trompe pas ça amène un grand à 9 ans c'est ça
1: Oui, c'est ça ouais et, euh,
0: et une petite à euh, à 6 ans ouais et alors comment est-ce que là il, comment est-ce qu'il se projette au niveau de bah, Justement, dans, dans, dans la gestion euh, des futurs contrôles, dans l'organisation, com comment est-ce que ça se prépare
1: Alors, nous, on ne prépare pas trop. Hein. <rire> <On est> là, <rire> non, mais c'est vrai qu'en fait, il faut voir que nos deux enfants, alors, ils étaient dans, un, dans le cadre de cette école alternative, mais dans cette école, ils ont appris à lire tout seuls, en fait. C'est une école où il n'y a pas, enfin, enfin c'est marrant. On lui donne le nom d'école, mais pour moi, c'est plutôt un lieu de vie collectif avec des enfants. Et, euh, et en fait, leur apprentissage il, de la lecture, il s'est fait naturellement, donc... Euh, en fait, une fois qu'on voit ça, c'est juste dingue de voir des enfants qui apprennent à lire seuls, là. La fille, euh, là, c'est le début, mais c'est oh, merveilleux, quoi. Jamais elle a appris l'abécédaire ou quoi que ce soit, et bam, d'un coup, euh, ben, elle lit, quoi. Enfin, elle l'a appris parce que, voilà, naturellement, quoi, juste dans les discussions, parce qu'elle se pose des questions des fois sur les signes, et c'est tout, quoi. Du coup, euh, on est super confiant quoi. Tout peut être appris, quoi. Une, fin, donc on va là l'idée c'est juste déjà prendre le temps nous d'arriver nouveaux rythmes nouveaux lieux et puis euh, et puis vivre avec eux et puis en fonction euh, peut-être pas créer des, de l'apprentissage vraiment mais euh, mais ouais réfléchir après dans nos journées à quelle activité on leur propose ou pas en sachant au fond de nous que certaines activités amènent de l'écriture parce qu'on écrit à, à Mamie ou ce genre de trucs là quoi mais notre idée, c'est vraiment de rester autant que possible dans, dans quelque chose de proche de, de l'informel, en fait. Ouais, on ne l'a pas vraiment cadré. Puis après, no, notre, euh, notre super joker, il faut, faut avouer quand même là-dedans, c'est que dans notre maison à la campagne, en fait, euh, euh, nos voisins seront l'institutrice actuelle de, des enfants, avec qui on est devenu très amis, et qui est une, une nana euh, incroyable. Et on se dit que c'est vachement rassurant d'avoir comme joker la personne à qui on peut aller poser des questions quand on se pose un peu, quand on sent qu'il y a des choses qui sont compliquées.
0: Ouais, c'est rassurant, c'est clair que c'est un très très beau joker. Et puis en plus, c'est quelqu'un que les enfants connaissent déjà. Donc tu vois, en termes de, si par exemple, elle devait, elle devait venir potentiellement filer un coup de main dans, dans, dans comment mener une activité, vous avez, il y a déjà ce, ce lien qui existe, c'est... C'est en effet un sacré joker que vous savez. Ouais, Félicitations.
1: c'est clair. Ouais, c'est super bonne idée. Ce n'est pas qu'elle, euh, voilà, qu elle, elle le fasse, mais voilà, quand on a des doutes, quand on sent bien qu'il y a des choses qui sont plus compliquées, je pense qu'elle sera, qu sera source de clés euh, là-dessus. Et puis, on a déjà pris contact avec les gens qui font de l'IEF dans le département, déjà pour créer le réseau avec les enfants, rencontrer d'autres enfants, et puis rencontrer les parents, parce que c'est quand même aussi euh, une grande source... Euh pour nous, de, de discuter avec les autres parents, de voir chacun comment il fait. Donc, ouais. Mais on est vraiment... On, on attend de voir. On n'est pas, pas stressé. On sait que les choses se font naturellement, en fait. Ça, c'est un peu ce que nous a prouvé, finalement, euh, les six dernières années. C'est que tout se fait en temps et en heure si on, si on laisse les choses arriver au bon moment.
0: Je, je peux que... Je te rejoins... À plein, à, plein de, à plein de pourcents. Euh, <rire> C'est marrant, en fait, tu, tu parles de, de, de prendre contact avec euh, d'autres parents, la SOIEF, de voir des gens. Moi, j'avais cru comprendre en écoutant parler Jean-Michel Blanquer et Gérald Darmanin que euh, pourtant, euh, l'instruction en famille c'était plutôt quelque chose où il n'y avait pas de sociabilisation, où on était très dans un entre-soi, très, très fermé, où on ne rencontrait pas trop de gens. Comment, comment, comment ça se fait Vous, Tu veux dire que tu vas voir des gens
1: et, et oui, on a prévu de, de communiquer avec d'autres personnes et que nos enfants aient des, aient des relations. C'est assez incroyable, mais, euh, mais les parents UF parfois font ça. Quoi. Et, euh, ouais, on, a même, euh, on a même prévu de retourner à Montpellier toutes les six semaines. On a dit aux enfants dans un premier temps pour garder contact avec les copains, avec les copains sur place. Et puis après, nous, on, a, on, est, on, est des, on adore accueillir les gens globalement. Chez nous, on aime bien euh, vraiment être un lieu d'accueil et la maison sera propice à ça. Et donc, notre but aussi, c'est voilà, d'avoir les copains qui passent avec leurs enfants. De... Moi, dans mon, dans mon... Enfin, quand je me projette dans mes rêves, pourquoi... j'aimerais trop qu'on puisse aussi créer des lieux d'accueil IEF. Vraiment, il en existe quelques-uns en France, pas beaucoup, où tu as deux jours, euh, deux jours par semaine. Souvent, c'est des mi-temps parce que le lieu ne fait pas apprentissage. C'est vraiment juste un un lieu où des enfants peuvent se retrouver, puisque l'apprentissage est à la charge des parents, bien sûr. Mais du coup, pendant deux jours par semaine, avoir des lieux collectifs où les enfants se retrouvent de façon régulière, euh, voilà moi, ça, ça me, voilà, ça me tourne dans l'esprit. Là, on arrive, donc on y va en douceur. voilà Comme je vous dis, je, je fais vraiment les choses dans un rythme, mais, mais dans mon coin dans mon de tête, j'aimerais bien créer des trucs... Euh, sur l'instruction de famille
0: là-bas, quoi. C'est en effet un beau projet, pour le coup. Euh, moi, c'est quelque chose qui, qui me parle. Je suis ravi euh, que, que vous soyez l'exemple, quand même, que même en étant euh, à la campagne assez, euh, assez isolée, entre guillemets, si tu veux, d'une de, de, grande ville, vous puissiez trouver facilement, de ce que je comprends, euh, des, des contacts, que ce soit par les associations ou, euh, ou en local, ou tout simplement par le réseau social que vous aviez créé avant de, de retourner en IMF. Comme quoi, ce n'est pas inaccessible et voire même ça peut être très facile et moi c'est que, quelque chose sur lequel je voudrais un peu lever le mythe parce que euh, c'est une espèce de, de légende urbaine qui est entretenue par le discours euh, du gouvernement aujourd'hui alors que être en IEF et avoir des, des contacts sociaux sociaux c'est extrêmement facile aujourd'hui notamment aussi grâce aux réseaux sociaux parce que concrètement le nombre de groupes facebook euh, IEF local ou de, de réseau IEF local c'est c'est assez, euh, assez impressionnant et ça aide beaucoup, je trouve.
1: Ah ouais, c'est... Enfin, nous, je me rappelle déjà, à Montpellier, c'était... Euh... En fait, il y en avait trop. On pouvait, euh... Même mon fils, à la fin, il en avait marre. Quoi. Il n'avait pas envie qu'on fasse des trucs tout le temps. Il voulait rester à la maison un peu tranquille. Et, euh, et là, pareil, donc le, je, je suis euh, le, le groupe de, du département. Et y a... Ils se voient déjà une fois par semaine. Ils ont un rendez-vous euh, qui est fixe une fois par semaine. Et en plus de ça... Toute une proposition, tout le, sur le reste de la semaine de, de personnes qui disent nous on va faire ça, nous on va faire ça, puis tu, une facilité de dingue de, de trouver des gens, euh, et ça c'est dans ce groupe. En plus, j'arrive dans enfin, le hasard a fait que euh, l'année dernière j'ai fait un stage sur euh, les écoles du troisième type, du coup, avec des professeurs du troisième type, et il y en a un avec qui j'ai sympathisé, et en fait il habite là-bas, et ses enfants sont en UF, donc lui il est, ce que je souhaitais dire quand même, il est, euh, professeur qui, qui pratique du troisième titre dans une école publique, ce qui est quand même de plus en plus rare, et, euh, et ses enfants sont en instruction en famille, et donc voilà, Donc euh, en plus, voilà, j'avais un brin de connaissances, enfin, euh, tout ça, c'est, enfin je m'inquiète, alors ça, moi, c'était mon inquiétude avant qu'on commence, vraiment, je, je, je comprends que les gens soient inquiets sur, sur ce sujet-là, mais dès qu'on a commencé l'instruction en famille, ça s'est euh, évaporé en deux secondes, on voit tout le temps des gens, tout le temps, tout le temps, puis comme on est dispo, on bouge, les gens viennent chez nous vachement plus, avec... Euh, les vacances scolaires, de toute façon, ne sont pas les mêmes. Donc, on a toujours des copains qui viennent de quelque part d'autre. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on avait du monde tout le temps, tout le temps. Quoi. Là, au contraire, l'instruction en famille, euh, enfin, je pense qu'en termes de socialisation, euh, fou, on, est, on est large, quoi.
0: Non, mais complètement. C'est vrai que c'est quelque, quelque chose, moi, je trouve qui est, qui est génial parce que ça s'adapte euh, aux enfants, mais ça s'adapte aussi aux parents. C'est-à-dire que des fois, tu peux, bah, tu peux avoir des, 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 des familles où, 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 où bah, tu as... T'aimes pas forcément être en contact permanent avec des gens, ce qui n'empêche pas que tu peux amener tes enfants à des activités et puis toi, euh, te ressourcer. Enfin, voilà, ça ouvre le champ des possibles, en fait, je trouve, tu vois, en termes d'organisation de vie euh, pour les enfants, mais comme pour les parents aussi. Il y a des gens qui ont tendance à présenter ça comme une contrainte permanente parce qu'en parce qu en fait, on s'imagine euh, que l'instruction en famille, c'est forcément être toujours, toujours avec ses enfants derrière eux en train de s'assurer qu'ils sont en train d'apprendre alors que, euh, alors, potentiellement, il y a des modèles d'instruction en famille qui sont comme ça. Il y a, il y a différents chemins d'instruction en famille. Euh, vous, tout comme nous, euh, vous faites le choix d'un apprentissage très informel, euh, clairement, clairement du unschooling poussé, quoi, vraiment de l'apprentissage autonome. Euh, mais c'est vrai que les gens s'imaginent souvent euh, les parents comme ça, derrière les enfants, en train de s'assurer qu'ils sont en train d'apprendre un truc. Alors que pas du tout <rire> C'est plutôt on fait notre life, et, euh, et, les, et, et comme le dit d'ailleurs André Stern dans notre, dans notre épisode ensemble, euh, apprendre ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui nous arrive. Et c'est vrai que quand tu pratiques l'instruction en famille comme ça, c'est quelque chose qui devient évident.
1: Ah ouais, c'est ça. Tu, tu passes euh, 15 jours à te poser un peu des questions, et puis hop, après en fait ça se fait naturellement. Et alors, il y a vraiment un truc aussi, enfin moi, pour avoir fait euh, euh, un petit peu d'école, l'IEF, un peu d'école, et... J'ai hâte, mais hâte de repasser en instruction en famille pour arrêter de lever mes membres. quoi. En termes de contraintes journalières, ouais. là, on... Euh, Puis ce rythme, quoi, courir, aller les chercher, les déposer, euh, euh, pffin, les, les lever, les forcer, ça râle, c'est... mais ça, ça, c'est de la contrainte de dingue, quoi. Et, on a, et quatre jours par semaine. Moi, je trouve ça vachement plus léger euh, de, leur, de leur faire à manger le midi euh, naturellement avec eux, enfin... Ce pas les mêmes contraintes. Il y a des contraintes dans les deux, mais il euh, faut, faut vraiment se rendre compte qu'il y a des contraintes hyper fortes, aussi avec l'école, et que les, les contraintes euh, en instruction familiale, famille, elles existent. Alors, en plus, chaque famille se les met différemment, on n'a pas les mêmes curseurs. Mais, euh, mais justement, en fait, on, va on va choisir les contraintes qui nous correspondent à notre rythme à nous. Et ça change vachement la contrainte de l'avoir choisie.
0: Non, mais complètement. Et, et c'est vrai que le respect du rythme, c'est quelque chose qui, est, qui fait beaucoup de bien, qui est très libérateur. Et... Euh... Et, et quand, on, quand on parle des contraintes, en effet, les contraintes de l'école, c'est compliqué au niveau du rythme, et, et au niveau, que ce soit au niveau du rythme des enfants ou des parents, hein, c'est vraiment pas facile à mettre en place, il hein, faut, faut l'intégrer dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, c'est pas forcément évident. Euh, on parlait des contraintes financières tout à l'heure, je tiens quand même à rappeler que l'école a aussi des contraintes financières, hein. euh, c'est important de le rappeler euh, pour, pour celles et ceux qui se poseraient la question du champ d'instruction en famille veillez quand même à bien peser euh, combien coûte l'école, que ce soit en termes de déplacement, en termes de, de fourniture, enfin voilà, il y a, y a plein de choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément, mais l'école, ça a un coût quand même euh, pour, pour les familles. Et euh, je voulais juste préciser, tu vois, pour la balance financière qui, euh, qui, qui, qui peut être importante. Et quand on se dit ça, donc là, là on, on s'est quand même beaucoup parlé de votre retour à l'instruction en famille. Tu évoques euh, le, le fait que, que vous allez revenir sur Montpellier toutes les six semaines à peu près. Ça, c'est une vraie question qui est venue euh, tout de suite là quand tu m'as parlé de, de, du, du fait d'arrêter cette école et de déménager. C'est comment est-ce que euh, vos enfants, pour le coup, qui ont construit un tissu social dans leur école actuelle, vivent le fait de déménager et de, de ne plus forcément voir aussi souvent leurs leur camarades
1: ils sont vraiment sur un entre deux. Alors le grand en plus, il a, il a vraiment confiance lui qui va se refaire des copains parce que finalement il a déjà déménagé de Montreuil, il s'en rappelle donc il sait que, euh, que il sait que donc ça le rend triste de quitter ses copains mais il sait qu'il va réussir à reconstruire quelque chose. Lui il a très envie de la campagne vraiment donc euh, ça c'est euh, et, il, et il a envie vraiment de l'instruction en famille parce que pour le coup le rythme de l'école ça lui convient pas. Enfin, voilà c'est un gros dormeur enfin il aime faire les choses à son rythme mais quand on fait les choses à son rythme c'est tellement limpide et facile alors que quand c'est fait avec euh, ça, ça complique tout en fait le cadre du matin et le cadre du soir euh, on arrive sur des moments où il est fatigué pas disponible dans nos relations ce qui, qui complique tout alors que voilà je sais que lui c'est euh, il le sent aussi donc ça au fond lui il est, il est vraiment content il nous a demandé un truc, il nous a dit Bon, alors le seul truc que je veux si on fait ça, c'est je veux un cochon. <rire> donc bon, <rire> à voir ce qu'on va faire avec cette histoire. Je sais pas si le cochon donne de sa passe, mais bon. <rire> mais voilà, donc lui, vraiment, ça roule. Il a même fait un espèce de calendrier de l'avant il coche les cas jusqu'à la fin de l'école. Ah ouais, euh, quand même. Ouais, ouais, ouais bien, bien content quand même. Et, euh, et ma fille, elle, hyper dure au début. Parce que je pense qu'elle n'arrivait pas du tout. Euh, elle a six ans à se projeter en fait sur ce que serait la suite. Quand elle a visité la maison à la campagne, elle a trouvé ça super. Mais euh, mais en fait, elle n'arrive pas à se dire que. Elle arrive pas à se dire qu'on va y amener nos meubles. En fait, j'ai compris ça au bout d'un moment en discutant avec elle. Elle me dit ouais, mais moi j'aime pas, j'aime pas leur chaises et les tables. Je préfère les nôtres. Quoi, elle était là ah mais en... enfin voilà qu'il y avait des trucs en fait qu'elle a... elle savait pas ce que c'était qu'un déménagement parce qu'elle avait un an quand on l'a fait et donc elle comprenait pas. Elle pensait qu'on changeait de maison, qu'on changeait de meubles et voilà. Plein, plein de choses comme ça, donc il a fallu la rassurer sur plein de petits trucs, de dire euh, qu'on qu en est tout, que, que les amis, en fait, qu'on a des vrais... En plus, nous, dans l'école, on est souvent amis avec les parents, et lui dire, mais en plus, nous, on est amis avec les parents, donc il n'y a, y a vraiment pas de raison qu'on perde de vue les amitiés. Elles ne seront plus au quotidien, mais elles existeront. Et, euh, et c'est là qu'on a parlé, justement, de dire euh, qu'au début, en tout cas, on leur a dû peut-être pas toujours comme ça, mais comme ça, à 3h30 de route de Montpellier, qu'on a plein de connaissances là-bas, on peut faire un, un truc où on se dit ben on y va vraiment régulièrement, on a des temps programmés avec les copains vraiment réguliers pour un peu se rassurer là-dessus euh, le temps qu'on crée et qu'on tisse euh, notre nouveau réseau là-bas. Du coup, aujourd'hui, euh, elle en parle, et, euh, elle est hyper enthousiaste. Voilà. Mais ça a été un peu dur. Hein. On est vraiment passé par un moment où, euh, où, pour être honnête, elle était super malheureuse. quoi. Mais maintenant, elle est, elle est voilà. je crois que c'est bien fait et même elle est même, elle fait coche les cases avec son frère sur le calendrier avant du départ. Je trouve ça plutôt positif, quoi.
0: Ah oui, c'est quand même, <rire> c'est un peu aussi positif. Bah, en effet, c'est vrai que quand on se met un petit peu dans la peau de d'une de 6 ans qui a jamais connu de, de, de tels changements, en tout cas qui pas sans rappeler, euh, ça, il y a plein de choses qui peuvent en effet faire peur. Donc euh, c'est, ça me semble tout à fait euh, tout à fait logique. Et puis. Euh, c'est toujours pareil, c'est quand, quand elle va découvrir euh, tous, les, tous les avantages aussi de, de la nouvelle vie que, que sûrement ça, ça va aider, parce que c'est vrai que cette histoire de rythme, c'est quand même quelque chose qui est, qui est important. Si on revenait un peu en arrière, euh, au niveau de, de la première, euh, première expérience IEF que vous avez eue, donc vous aviez une organisation avec euh, votre belle-sœur que vous aviez arrêtée ensuite, c'est ça et, euh, moi, la question que je, je voudrais poser, c'est quand on se parle de rescolarisation, pour le coup, on fait le chemin à l'envers, mais c'est pas grave. Euh, quand on se parle de rescolarisation, comment est-ce que, au-delà du fait qu'il y avait les contraintes professionnelles et matérielles de la vie qui sont, euh, qui étaient ce qu'elles étaient, qu'il n'y avait pas le choix de faire, de faire avec, comment est-ce qu'au niveau de, des enfants, et surtout en l'occurrence du grand, ça s'est passé pour parler de scolarisation, d'aller à l'école, euh, comment cette étape a été franchie?
1: Alors, on a eu un contexte qui était quand même vraiment pas mal au début, c'est que euh, quand on a eu ces contraintes, euh, ma belle-sœur, quand même, avait donc avec ses deux enfants, elle, entre-temps, avait mis ses deux enfants dans une école démocratique où elle était euh, facilitatrice là-bas deux jours par semaine. Et donc, en fait, au début, il nous manquait nous deux jours par semaine. Et donc, au début, les enfants, ils sont allés deux jours par semaine, les jours où leur tata était là, dans cette école démocratique pendant... Euh, pendant quatre mois, avant qu'on aille dans l'école alternative en temps plein, où là il n'y avait plus les cousins dans un voilà dans un autre contexte. Et voilà donc où il y a une transition qui était euh, qui était vachement douce en fait pour eux, comme c'était voilà deux jours par semaine avec euh, la tata qu'ils adorent, le cousin, la cousine, ils sont fait des copains à cette école démocratique. Et l'école en fait troisième type, c'est monté dans la foulée de l'école démocratique parce qu'il y avait des, des des choses qui ne marchaient pas pour pas mal de familles. Donc, en plus, quand l'école euh, alternative, la troisième TIC, s'est construite, c'était le même groupe d'enfants. Donc, euh, ce groupe d'enfants qu'il avait construit euh, à, à deux jours par semaine, il les a retrouvés dans la suite. Donc, il y a vraiment un truc qui s'est fait par petites étapes euh, et qui a été euh, bah, assez limpide, quoi.
0: C'est encore un beaucoup de chance. <rire>
1: ouais, franchement, on a de la chance. Enfin... Moi, je trouve que le parcours, euh, pour l'instant, je, 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 je croise les doigts, mais euh, on est content pour eux. Je les sens hyper bien dans leur, euh, dans leur vie. Euh, enfin, ça, ça, ça roule, quoi. On... Ça va nous prendre l'énergie, parce qu'à chaque fois, quand même, il faut voir que ces écoles, c'est 20 minutes de voiture. Hein, Ce n'est pas l'école du quartier où on y va à pied. Donc, nous, on est au centre-ville, on prend la caisse, on se tape les bouchons, tout ça, tout ça. On revient en retour pour bosser. Enfin, voilà, c'est tout ça euh, demande une euh, énergie. C'est des écoles où, euh, en tout cas, l'école... Euh, qu'on a fait pendant trois ans, là, où nous, nos parents, on gérait tout. Donc, mon conjoint, il était président de l'asso. ça, c'est des heures et des heures de bénévolat, des écoles où il n'y a pas de cantine, donc tu fais un pique-nique tous les matins. Voilà, c'est pas non plus... Euh... Ça demande beaucoup de soi, mais quand tu sais pourquoi tu le fais, ça le vaut largement. Et ça nous l'a tout à fait fait pendant trois ans, euh, avec grand plaisir, quoi. Mais on est trop contents, maintenant, aussi, de quitter cette partie de contrainte et, <rire> et d'arriver à la partie, de retrouver la partie instruction en famille.
0: Ouais, je comprends, je c'est comprends. vrai qu'il y, y a tout ce côté quand même euh, de, 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 de liberté d'organisation qui, euh, qui est assez... Euh... Ben en fait, c'est ça le truc, c'est qu'une fois que tu as goûté, euh, c'est difficile de s'en passer, ouais. <rire> c'est difficile de, de revenir à autre chose. Quoi.
1: La liberté des vacances, la liberté de ce que tu fais chaque jour, la liberté d'être tout mou un jour quand tu es tout mou. En fait, tu respectes ton, ton rythme, mais autant des enfants qu'à toi, je trouve, parce qu'il y a des journées où tu vas être hyper active, leur proposer 10 000 activités, t'es euh, es, es, es trop de dispo, c'est super. Et puis les journées, en fait, qui sont trop fatigantes, et bien, t'as le droit de te mettre en retrait. En plus, les nôtres, ils commencent à avoir un âge où ils sont capables aussi d'avoir des temps où ils s'occupent vraiment. J'ai hâte de goûter ça aussi parce que je pense que l'instruction en famille de quand ils avaient euh, voilà 2 euh, et 5 euh, et, et ans, ça n'a rien à voir avec un 6 et 9. Donc, ça va être une autre manière pour nous d'aborder l'instruction en famille avec des temps, je pense, euh, où ils seront... Moins de demandeurs, donc plus de pauses. Enfin, je suis hyper content de, de retourner à ce rythme qui est vachement, vachement naturel en fait.
0: C'est vrai que pour le coup, euh, tu, tu soulèves un point qui est extrêmement important. C'est justement ils ne sont plus dans la petite enfance euh, en, en ce qui te concerne. Et, et, et c'est vrai que l'organisation des, des activités, c'est totalement autre chose. Et puis il y a une certaine autonomie aussi euh, dans, la, dans la recherche des informations. Euh, moi, ce que je constate, c'est à quel point des, des, des enfants, euh, notamment à partir de 9 ans, euh, peuvent se, se créer eux-mêmes des activités. En fait, c'est assez, assez fou. Euh, et puis aujourd'hui, on est aussi à une ère où ils peuvent aller chercher l'information eux-mêmes, potentiellement sur des outils numériques. Enfin voilà, il y, y a des choses qui peuvent se passer qui sont très bien. Et, euh, et c'est super intéressant parce que c'est vrai que quand ils sont plus petits... Euh, le côté euh, où toi tu as un coup de mou, moi je sais que les journées où tu vois, où moi j'ai un coup de mou et où ma petite elle, elle pète le feu et où elle est extrêmement sollicitante, ça reste des journées difficiles quand même, tu vois.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais moi, c'est ce qui faisait à, à l'époque que je vous... Enfin, il y avait mon travail, mais il y avait aussi ça qui fait que je voulais quoi, faire euh, deux jours, enfin, un mi-temps c'est que je trouve que des fois, c'était tellement d'énergie que, que je savais pas, que je ne serais pas capable de le tenir sur cinq jours par semaine sans risquer d'abîmer ma relation avec les enfants. Et que deux jours et demi, c'était super, j'en profitais à mort, mais que j'étais assez lessivée derrière pour ne pas être capable de faire le reste et que pour un équilibre de nous familialement avec les enfants et moi professionnel, c'était pas plus. Je pense que... Le, en fait, le confinement, mine de rien, nous a vachement remis dedans et c'était super, super, on a adoré. Et ça nous a fait vachement réaliser que cette différence d'âge avait fait évoluer l'instruction en famille aussi, euh, euh, voilà. On l'avait déjà en tête d'aller à la campagne et tout, mais ça a fait qu'accélérer le truc en disant « oui, c'est sûr, ça va être super, quoi. »« On va trop en profiter, ils vont être euh, libres de créer. » Enfin euh, puis voilà, c'est comme tu dis, à 9 ans, là, le grand, euh, en fait, en vrai, presque, tu proposes plus d'activités parce que toi, tes idées à toi, ça t'intéresse toi, mais pas lui. Et lui, par contre, en fait, il est capable de tout seul partir, se faire des BD de dingue, euh, des heures de dessin, d'écriture, de lecture. Enfin, euh, c'est génial, c'est génial de l'observer. Il, il manque pas d'idées, quoi.
0: Non, mais c'est ça. C est, c est, je pense que la phrase que tu viens de dire, je la trouve très importante. Il ne manque pas d'idées, quoi. Et ça, c'est une grosse crainte qu'on peut avoir, euh, et qu'ont les parents, et, et, et que j'ai aussi, hein, concrètement, sur le fait de « est-ce que je vais réussir à occuper assez Est-ce que je vais réussir ça Est-ce que je vais réussir ça alors qu'en fait, bah, c'est presque, presque idiot de le dire, mais il suffit de vivre, en fait. Il suffit de vivre, de s'accorder euh, le, le temps de vivre, de, 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 de faire une balade et, et, euh, et de voir ce qui se passe, quoi. Je veux dire, une balade dans la forêt, ça peut se transformer en, en cours de SVT, ça peut, ça peut être intéressant d'aller de, de, ensuite en rentrant à la maison, d'avoir de, cueilli des fleurs, de regarder ce que c'est ces fleurs dans un livre ou sur Internet. Enfin, voilà. Et ça, tout, tout s'auto-alimente comme ça parce que, parce que la, la, la curiosité et cet cette incroyable puissant fond de, 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 de soif de connaissance des enfants est, est assez impressionnant, je trouve.
1: Ouais et, et, je, et je pense qu'on s'en rend pas compte quand on les met à, à l'école parce que moi, je le vois bien. En fait, ils sont tellement aussi épuisés de leur, de leur journée que, le, que les temps de soirée c'est pas, euh, pas aussi fort que quand on était en instruction en famille, ou, voilà, ou quand on a nos deux mois d'été, ou là avec le confinement, où je vois qu'en fait, une fois que ça rentre dans leur routine, oh, c'est euh, dingue quoi, c'est dingue. Et, euh, et avec ce truc aussi de savoir, euh, moi je, je, ça c'est toujours un peu difficile, à euh, savoir lâcher quand toi tu vois des trucs intéressants, en fait tu as envie de les faire parce que ça te branche, et qu'eux ils ont donc rien à faire, et se dire en fait à, à ce moment-là, moi, ma feuille que j'ai ramassée dans la forêt, j'avais trop envie de savoir ce que c'était comme art, mais s'il en a rien à foutre, il faut que j'accepte qu'il en a rien à foutre. Par contre, en acceptant qu'il en a rien à foutre, deux secondes après, je me rends compte qu'il est en train de faire du land art et de dessiner un truc euh, avec, en fait, qu'il a... Qu a quand même trouvé une activité. Et ça, c'est vraiment l'équilibre, je trouve, en, en parent euh, IEF de savoir à quel moment euh, on les amène sur une activité, à quel moment on les accompagne, à quel moment on les lâche complètement, parce qu'en fait, ils n'ont besoin que d'eux-mêmes, et ce qu'ils vont faire, ça va être super. Mais on le sait pas encore, quoi. <rire>
0: Ben c'est ça, et ça vient d'eux. C'est est, euh, est, est ça qui est, qui est beau. On, on laisse émerger. Et, euh, et je trouve ça. Euh, moi, j'adore t'écouter parler de, de comment tu accompagnes. Parce que pour le coup, c'est exactement moi la vision que j'ai. C'est-à-dire vraiment. Si tu as, si as besoin de moi, je suis là. Si tu as besoin que je t'amène un truc, je suis là. Et puis si tu pas besoin, ben, je suis pas là. <rire> c'est ouais. aussi simple que ça. On va arriver sur un sujet. Euh...
1: Vas-y. Je disais. C'est aussi simple que ça sur le papier. Dans la pratique, c'est pas toujours aussi simple. Oui. Nous, on a tout au travers, en fait, d'éducation, où, euh, qu'il faut savoir réfréner, en fait, savoir se mettre en retrait quand ils font un truc. Moi, je trouve ça pas toujours facile, quoi. Ils écrivent un truc, t'as 10 000 fautes d'orthographe, et à un moment, tu sais qu'en fait, donner les fautes à ce moment-là, ça casserait le rythme d'écriture. Bah non, quoi. On corrige pas les fautes, on laisse comme c'est écrit, parce qu'en fait, ça apporte tellement plus tout ce qu'il est en train d'écrire, que les fautes, ça sera dans un autre contexte que ça sera intéressant de les corriger. Et ça, c'est vraiment un gros travail, euh, euh, je trouve, pour nous parents, de savoir se mettre re en retrait au bon moment.
0: Là, tu pointes un, tu pointes un sujet qui est tellement euh, important, euh, c'est justement ce, ce rapport que nous, on a pu avoir à l'éducation, parce qu'à priori, on sort, pour la grande majorité d'entre nous, de, de ce système éducatif qui pointe les fautes, qui pointe les erreurs qui pointe ce qui ne va pas et on a tendance à croire que c'est comme ça que ça marche euh, et que c'est comme ça que le, que le monde fonctionne aussi parce que souvent dans notre monde professionnel à côté euh, finalement on a un copier coller de, de ce qu'on a connu à l'école hein. c'est à dire que soit on soit on est récompensé soit on est puni donc soit on a une prime par exemple soit on soit on est réprimandé enfin voilà c'est très ça reste très binaire ça demande une telle remise en question sur euh, de, de comment est-ce que nous, on aborde les choses. Et puis, euh, clairement aussi, moi, je ne veux pas vendre de rêve aux parents euh, sur ce qui peut se passer aussi. Ça, c'est des témoignages que j'ai pu avoir et c'est quelque chose que moi, j'ai vécu personnellement, c'est que quand on commence à appliquer ça à nos enfants, on commence aussi potentiellement à en remettre en question comment est-ce que nous, on vit notre relation, notamment dans le milieu professionnel.
1: De toute façon, ce choix d'instruction en famille, c'est pas que le choix de, de l'apprentissage de nos enfants, c'est un choix de vie qui va avoir des répercussions sur euh, plein d'autres sujets et notre manière de les regarder en fait. À partir du moment où on se dit qu'en fait, euh, l'instruction, euh, c'est un droit, mais l'école n'est pas obligatoire. Mettre les enfants à l'école, c'est un choix. Mettre les enfants dans un autre cadre que l'école, c'est un choix. Donc on a des choix, mais en fait, où est-ce qu'on a des choix Ah, mais on a un choix là, 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 là. En fait, il y a notre cadre culturel qui est vraiment un tiron. Puis en fait, le cadre des possibles, il y a un immense front autour. Et puis à ce moment-là, bam, d'un coup, on prend conscience de ça. Et alors là, euh, on se met à déconstruire. Hein. <rire> Mais c'est ça qui est absolument génial, en fait. C'est que de toute façon, les enfants, on apprend. Enfin, finalement, c'est eux qui nous apprennent. Moi, j'ai le sentiment. Nous, on leur donne un environnement pour qu'ils apprennent tout seuls. Et en leur offrant cet environnement pour apprendre, nous, on se met à apprendre sur des tonnes de choses sur la vie. Moi, je... Je Dis souvent, mais parce que vraiment je, trouve ça... je suis une meilleure personne depuis que j'ai des enfants, quoi. Je, je sais sûr que, que j'ai changé en bon, en positif euh, humainement euh, par mes enfants, quoi. Parce qu'ils m'ont appris plein de choses, quoi, notamment la patience. <rire> <C 'est malheureux. rire>
0: C'est vrai qu'on repousse, on repousse les limites de la patience qu'on qu a et, et qu'on continue de repousser, je trouve. Mais en effet, et c est, c est, c est un, je te rejoins encore une fois, c'est vrai que ce, ce côté, comment est-ce qu'on évolue à partir du moment où on a des enfants, euh, c'est assez dingue, c'est assez fou et ça amène des choses qu'on ne pensait pas forcément rencontrer dans nos vies. Et tu parles de, de liberté de choix et, euh, et d'instruction de, et de, euh, obligatoire et, et d'école non obligatoire. Justement, ça amène sur un sujet qui est moins joyeux, oui. euh, mais qui, qui n'en est pas moins important. Oui. Euh, le, 2 octobre, euh, le 2 octobre 2020, Emmanuel Macron annonce que l'école va être obligatoire à partir de trois ans. Dans le cadre d'un projet de loi euh, sur les sur les séparatismes qui a, qui a depuis vu le jour, dont on connaît le contenu, dont on a entendu plein de choses. Comment est-ce que vous avez vécu cette annonce oh bah,
1: comme, ouais, comme un coup de poignard, vraiment quoi. Moi, je, je me rappelle avoir lu ça et avoir passé, je pense vraiment, une semaine avec cette boule de colère qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'être totalement bloqué autour de ma colère, de me dire mais pourquoi et comment et et, et puis après, bah, ouais, on a suivi ça. Nous, on a écrit à l'intégralité des députés, l'intégralité des sénateurs. On a, on a fait à notre échelle ce qu'on essayait de pouvoir faire, quoi on a suivi tous les débats à l'Assemblée, donc regalote la colère qui est là, hein, parce que c'est pas facile, c'est pas facile. Pour autant, je dois dire que les derniers débats, où la loi en fait euh, est passée crème, hein, mais, mais il y a eu des super discours de plein de députés, qui au début où la loi a été, euh, où enfin, où ça a été énoncé n'étaient pas du tout sur euh, cette position-là, et je me dis que je pense qu'on a fait évoluer euh, pas mal de gens, quand même, sur ce qu'était l'IEF en France euh, aujourd'hui, et qui étaient ces familles. Donc, enfin, voilà. J'essaie de tirer du positif, parce que ça m'a fait du bien de me dire qu'il que y a des gens, là, dans les députés, qui ont fait des super discours, et je pense sincèrement qu'ils ont évolué. Enfin, de toute façon, comme ils le disaient. Mais après, il y a tous les gros clichés qui ressortent, et rien ne passe, et tout le monde vote comme des moutons, et ça me rend dingue, absolument dingue, mais... Puis, je vois pas le contexte, je vois pas pourquoi. J'ai vu euh, passer... Euh... De, une pancarte dans les manifestations UF et, euh, et c'était euh, arrêter de faire chier les gens heureux <rire> et, et c'est con mais ça m'a fait rire quoi c'est ça mais qu -ce que quel est le problème quoi c'est le, le bonheur fait chier c'est quoi ouais je suis grossière je suis désolée mais ça me ça m un peu en colère
0: je mettrai un, un, un warning sur l'épisode sur, le, <rire> sur le, non mais c'est 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 tu, tu dois quelque chose d'important alors c'est vrai que euh, je te rejoins aussi sur le fait que, mine de rien, bon, on verra bien comment finira cette loi. Euh, à où on enregistre, euh, au jour où on enregistre, on, a, on est sur des débats au Sénat. Et, euh, et pour le coup, la, le, le Sénat, a priori, de, va se positionner pour un, une suppression de l'article 21. Mais avec euh, d'autres amendements euh, annexes, euh, notamment sur le 21 terre qui, euh, qui sont quand même assez chiant, donc on va, on, on va le travail n'est pas fini, euh, mais c'est vrai que ce qu'il y a de quand même très positif dans tout ça, c'est que ça a permis de mettre un gros, une grosse lumière sur euh, l'instruction en famille, dans un projet de loi qui de toute façon était globalement, euh, un, on va le dire euh, avec nos mots, c'est un gros tas de merde, euh, islamophobe. On
1: parle de nous pour l'instruction en famille, mais c'est tout, tout est horrible là-dedans quand même. C'est ça c'est horrible, 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 tout ce qui est fait autour. Enfin,
0: Mais ouais. ça, ça a permis, je trouve, voilà, de, aussi de, de mettre euh, le, le, le projecteur en tout cas euh, là-dessus euh, et justement d'en parler, de montrer euh, qui sont les familles en instruction famille parce que c'est vrai que les gens ne savaient pas, finalement, euh, beaucoup et beaucoup d'élus aussi ne savaient pas. Entre, entre ce qu'ils ce qu pouvaient lire euh, dans les communications du gouvernement, c'est-à-dire instruction famille, c'est une bande... De, d'islamo-gauchistes radicaux, euh, alors que pas du tout. Hein, en fait, euh, l'instruction famille, c'est un panel aussi large que, de représentation, aussi large que la population de la France. Hein. Il y a de tout en instruction famille, n'allez pas croire. N'allez pas croire non plus que tous les gens qui font instruction famille sont des bisounours. Euh, euh, pas du tout. Hein. Il, y a, il y a aussi des, des choses, euh, il y a de tous les courants. Euh, on a aussi pu lire sur les réseaux que l'instruction famille, c'était un hobby de riches femmes blanches. Bon, alors là, clairement, on a bien compris que c'était une grande méconnaissance et ignorance du, du milieu hein, pour, pour sortir des, des énormités pareilles. Euh, mais c'est vrai que ça a permis, en tout cas, d'aborder euh, le sujet sur le fond et sur la forme.
1: Ouais, nous, je vois même, euh, on a été vachement touchés parce qu'on a envoyé euh, des mails à nos copains qui savent qu'on fait l'instruction en famille, qui, en plus, on n'a pas été euh, trop jugés, hein, vraiment, mais en fait, nos potes ont pris le temps d'écrire à leurs députés pour nous, et ça, ça m'a vraiment, vraiment touchée, En fait, des gens qui ne font pas l'instruction en famille, qui sont pas toujours d'accord avec tout, pourquoi on le fait, mais qui nous ont vraiment soutenus et euh, ouais, qui prennent euh, ce temps-là, bah, ça m'a euh, ouais, vachement touchée. Je me suis sentue euh, soutenue euh, globalement par plein de gens où je pensais qu'ils n'en avaient rien à faire, et écoutée après par plein d'autres gens qui ont, qui ont voulu en savoir plus. Enfin ouais, globalement, je trouve que euh, il ouais, y a eu un truc positif autour de l'instruction en famille, vraiment il fallait bien ça pour compenser <rire> les <ignominies rire> de ce qui se passait avec cette cette
0: loi. Bah alors ça, c'est hyper fort ce que tu racontes, parce qu'en effet, le fait que des gens qui ne sont pas concernés aujourd'hui directement euh, se mobilisent aussi, ça c'est hyper fort, c'est hyper beau quand même, et, et c'est justement tout le sujet, je trouve, de, 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 de la communication qu'on a dû porter et qu'on porte euh, au niveau de la population, c'est de faire comprendre qu'une liberté, c'est pas parce que c'est justement la possibilité d'avoir le choix. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ces gens n'exercent pas cette liberté dans leur quotidien euh, qu'elle méritent d'être enlevées. Euh, justement, euh, demain, ils ne savent pas ce qui peut se passer. Euh, surtout quand on voit des chiffres très, très, très alarmants, notamment sur le harcèlement scolaire. Alors, on se parle quand même de 700 000 enfants par an qui, euh, qui, sont, qui signalent le harcèlement scolaire. Et on sait que c'est juste ceux que... qui signalent.
1: C'est ça, c'est... Euh...
0: Et tu vois, et c'est comme toute violence, hein. on sait que celle-là, c'est juste ce qui signale, donc c'est juste la face euh, émergée de l'iceberg, tu vois, donc on va savoir ce qui se passe dessous, donc c'est compliqué. Mais, euh, mais c'est chouette de voir des gens comme ça qui, euh, qui se mobilisent alors qu'ils ne sont, qu sont pas en exercice de... concerné tout de suite, quoi, tu vois.
1: Ouais, et c'est vrai, il y en a eu, parce que je dis dans mes proches, mais même sur, euh, tu vois, sur Instagram, en fait, quand j'en parlais, Beaucoup, beaucoup de gens m'ont écrit, ont pris le temps de m'écrire pour me dire qu'ils étaient profs ou que leur enfant était scolarisé, mais que vraiment, ça, voilà, que eux aussi, ils se sentaient voler une liberté, que... et ça m'a fait vachement bien, en fait, parce que finalement, on aborde rarement ce, ce sujet, on a rarement des retours, enfin, c'est, voilà, de, de se rendre compte, en fait, euh, que ça intéressait les gens, qu'ils qu prenaient conscience de leur liberté, parce que pour moi, voilà, c'est un autre sujet global politique, quoi, il faut, faut prendre conscience de nos libertés, les exercer, et... et euh et arrêter de se faire marcher dessus. Quand enfin, je dis ça, hein, je, 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 je suis la première à avoir un espèce de syndrome du bon élève et, euh, et, et avoir du mal à ne pas me faire marcher dessus. Hein. Mais, mais je sais qu'il ne faut pas. <rire> c'est déjà ça. Euh,
0: le point que tu soulèves là est, euh, est pour moi un point crucial. Et, euh, et je dois bien reconnaître que, tu vois par rapport à l'instruction en famille, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup interpellé. C'est comment partir de la, de la reconnaissance d'un de ce qu'on pourrait appeler un privilège aujourd'hui, euh, puisqu'une liberté qui ne peut pas être exercée par tous et toutes euh, est, est un privilège, ça, j'ai pas de débat là-dessus, mais ouais. comment partir de la reconnaissance d'un privilège, en passant par une action militante et en faire une position politique Tu vois, moi, je vais, je vais euh, juste, tu vois, sur ce sujet-là, je vais, je vais exprimer un peu le, le chemin de ma réflexion que j'ai eue, et qui, mineur que cette situation a fait évoluer, tu vois, c'est que, donc, il y a eu euh, des, des, des personnes qui ont déclaré que... Euh, le les personnes d'instruction familiale, famille, c'était juste des riches privilégiés. Bon, outre le fait d'une grande méconnaissance du sujet, prenons quand même le sujet et prenons conscience qu'en effet, aujourd'hui, l'instruction famille, notamment pour des raisons financières, ne peut pas être choisie par tous et toutes. Et quand on chemine, je, je, vais, je vais la faire courte, hein, donc quand on chemine et qu'on arrive à se dire, ok, mais si la raison principale, c'est la raison financière, quelle position politique permet de lever cette raison financière Tu vois, ben, ça te permet de te positionner politiquement, notamment sur un sujet tel que le revenu universel, par exemple, avec euh, un revenu universel suffisant, hein, j'entends, pour vivre, euh, bah, ça permet aussi de dire, bah, voilà, si, si, si le seul frein d'une personne qui aurait le souhait profond d'exercer cette liberté euh, d'instruction en famille, c'est le point financier, le revenu universel est une position politique qui permet d'y répondre et de justement remettre de la liberté là où il y a du privilège.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, en plus, ça vient en lien avec même de, toutes les charges ménagères qui sont aujourd'hui euh, invisibilisées parce qu'elles n'ont pas de, de place financière. En fait. ouais, tout, tout ça se mélange. En fait, hein. euh, ouais, C'est un, euh, un privilège. Hein, ça, je ne remets pas du tout en question d'arriver à faire de l'instruction en famille. Pour autant, moi, j'ai tendance, quand j'en parle, à présenter ça comme un peu l'école alternative des pauvres. Quoi. Parce qu'au euh, prix des écoles alternatives, en fait, les, les gens qui n'ont pas les moyens des fois, ils voulaient une école alternative et ils vont faire le choix de l'instruction en famille parce qu'ils n'ont pas pu se payer l'école alternative. Parce que ça reste quand même euh, généralement moins cher à mettre à place dans ta vie parce que tu peux garder un peu les deux du travail selon ce quota. Enfin, voilà, il y a des organisations qui permettent plus ou moins quand même de travailler et, euh, parce que, voilà, nous, on fait le choix d'un des deux qui ne travaille plus du tout, mais c'est pas toujours ça non plus. Souvent, il y en a un, en fait, qui travaille un peu de façon bancale sur des horaires un peu décalés et l'autre qui, voilà, enfin, ou les deux, enfin, mais euh, mais voilà, je trouve ça, voilà, c'est un privilège, mais euh, c'est un privilège euh, qui est quand même fait par plein de gens qui ont des tout petits, tout petits, tout petits moyens en instruction en famille quand même, c'est vraiment, t'as des, des, des gens qui vivent euh, pas mal d'amour et d'eau fraîche aussi, parce que c'est leur choix, vraiment, qu'ils le veulent, qui, que ça leur convient comme ça, mais c'est important de le dire aussi quoi.
0: Ah mais complètement, et c'est là où tu vois la grande méconnaissance d'ailleurs des gens qui peuvent tenir des propos euh, de, de, de privilèges de... Enfin, pour citer la phrase que j'avais lue de, de hobby de riche femme blanche euh, c'est pas, pas, pas du tout ce qui se passe dans la réalité et, euh, et c'est vrai que, tu vois, en termes de position politique justement, ça permet je trouve, tu vois, d'avoir mené cette réflexion, de se dire voilà, il y, y a des gens qui disent, puisque nous on peut pas accéder à l'IEF pour telle raison c'est logique que tout le monde aille à l'école bah, je suis désolé ça pour moi c'est une position qui est liberticide et qui ne va pas dans le sens justement des valeurs de la République telles que, telles que en tout cas telles que moi je les perçois et, euh, et, et j'espère que ça pourra aussi faire évoluer justement les réflexions sur le sujet
1: ouais peut-être euh, à commencer par avoir l'allocation location rentrée par exemple parce que les enfants en UF donc... oui. <rire> ont des apprentissages en fait aussi c'est un peu le principe
0: et qui ont des coûts aussi hein.
1: ouais. <rire> je et tu, tu, tu te permets d'acheter des livres pour ton enfant c'est culotté quand même
0: c'est quand même dingue mais, <rire> mais, euh, mais voilà je crois qu'on est arrivé euh, au bout euh, de, de, de ce podcast et euh, en tout cas je te remercie beaucoup pour, pour ton témoignage j'invite euh, bien sûr tous les, tous les gens qui nous écoutent à suivre ton travail euh, que ce soit sur, euh, sur l'instruction en famille, où tu avais d'ailleurs réalisé de magnifiques affiches, je crois, pour les manifestations de, de Montpellier. <rire> tout à fait. <rire> et, euh, et, et voilà, si toi, tu avais un, un dernier mot à placer pour les gens qui, euh, qui sont dans la réflexion sur le sujet, ce serait quoi
1: C'est que tout peut être réfléchi à tout moment. En fait, il faut s'autoriser à sauter une étape, ça ne veut pas dire que c'est pour toute la vie. Qu'on a le droit, justement, de faire des allers-retours en fonction de, de où on en est dans, dans notre vie, de commencer quelque chose en de se disant oui, mais je vais la re-questionner tout. Enfin, en fait, il faut se re-questionner en permanence pour chercher quel est notre rythme et toujours chercher celui qui nous va bien. Et voilà, une décision, c'est pas pour toujours. Quoi.
0: Ça me va très bien. Et justement, mais parce que ça illustre bien, je trouve, cette liberté de choix qui est, qui est, qui est essentielle. Merci beaucoup, Lise.
1: Ah, écoute, merci à toi.
0: <rire> à bientôt.
1: Ouais, avec plaisir.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.